1: 13 y 40 aquí en Cítrica Radio, aquí en todas las tormentas juntas, justamente en esta casa de aire. Su conductor Esteban Chiacho, un placer estar con ustedes. Hay risas, hay momento para la distensión, hay momento para jugar, pero también tenemos un compromiso, un compromiso con la información. Tenemos la palabra de alguien que buscábamos eh, muchísimo, nos dio la chance de conversar un ratito. Antes que eso, tenemos justamente eh, el audio, el momento que eh, dio pase a esta entrevista, a este intercambio, porque queremos saber qué responde a una dura frase que tuvo el expresidente de, de la Nación, eh, eh, Mauricio Macri cuando en la bueno, en la pseudo entrevista que consiguió el sábado anoche, la noche se refirió a las acusaciones que pesan en su contra. A ver qué decía el expresidente.
0: ¿Y vos tenés muchas causas? Uf, decenas, decenas que me han hecho desde la época de la ciudad, que se van cerrando porque más allá de que acepto críticas, acepto que haya gente que no está contenta con lo que hayamos hecho, no haya creído en lo que hicimos, pero nuestro gobierno fue un gobierno correcto ninguna denuncia es de un competidor que perdió una licitación en manos de otra empresa porque se acomodó la empresa, no son todas cosas que hacen los tailades de la vida, que son estrambóticas. Los tailades no tienen...
1: de la vida, un concepto bastante peculiar del expresidente cuando le hablaron de las causas que pesan en su contra, y para saber de ello vamos a charlar justamente con Rodolfo Tailade, diputado nacional por el Frente de Todos. Rodolfo, gracias por hacerte el momento para charlar, aquí Esteban Chacho, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo va? Buenas tardes.
1: Encantado, Rodolfo. Gracias por por el tiempo. Puntualmente, ¿cómo tomaste? No sé si la has escuchado, si la has analizado, si, ¿qué has hecho con la frase que ha dicho el expresidente respecto a tu persona?
0: Sí, no, 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 no lo vi mucho. Por supuesto que en directo eh, no iba, no, no estaba en condiciones de tolerar eso, digamos, el programa en sí, ¿no? Sí. Eh, después leí, por supuesto, repercusiones y demás. Eh, no qué sé yo me parece dos cosas primero es el presidente es una máquina de, de levantar el ex presidente es una máquina de levantarme digamos no porque eh, uh -huh. ya, ya en su momento en la entrevista con Mahul eh, habló de mí de, mi, y de y de mis denuncias ahora vuelve a ponerme digamos un poco en el, en el centro uh -huh. eh, pero eso como una reflexión más si se quiere personal. Ahora, la, la reflexión política o, 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 digamos, un poco más general eh, es la siguiente. Eh, Mauricio Macri ya cometía delitos cuando yo tenía 12 años, digamos. Yo, yo estaba en la... Eh, no, no estaba... no, no estaba terminando... no había terminado la primaria y él ya estaba cometiendo delitos. Mm. Eh, por ejemplo, el vaciamiento o el... el lo que fue... Eh, la estatización de las deudas del grupo SOGMA por parte del Banco Central en el 82 uh -huh. eh, las cloacas de Rousselot pocos años después uh -huh. el contrabando calificado de autos yo no tenía ni siquiera había terminado la secundaria cuando este hombre ya cometía delitos entonces que trate de relativizar o de reducir eh, que las denuncias que tiene se las hice yo solamente me parece que nada, busca, busca confundir a la gente la gente tiene que saber yo le hice denuncias a Macri a partir de, de que él asumió como presidente de la nación como jefe de gobierno nunca le hice ninguna denuncia y tenía 250 denuncias que por supuesto nunca la mayoría nunca prosperó porque tiene un aceitado control de prácticamente todo el poder judicial o, o los, los sectores más importantes más poderosos del poder judicial pero... Pero las denuncias no son eh, contra Macri, no no nacieron conmigo, ni van a ni van a terminar conmigo. ¿eh? Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, Rodolfo, en ese aspecto, eh, porque vos justamente hablaste de esta fijación que, que tiene el expresidente presidente con, con con tu persona probablemente buscando algún chivo expiatorio, porque más allá de, la denuncia, de las denuncias que has hecho, hay muchas personas más que han denunciado, vos lo has dicho, incluso desde claro. antes de, que, de tu ingreso en la función judicial y, y pública. Hay un caso emblema, que es el de Rodríguez Simón, Pepín Rodríguez Simón, uno de los operadores judiciales de Magri, con captura internacional pesando sobre él, eh, que nos permite a los que quizás no estábamos tan en tema entender más sobre cómo funcionaba el Poder Judicial y cómo funciona el Poder Judicial eh, en torno a la, a la oposición, en torno al Poder Concentrado. En ese sentido, no para quienes aún estamos explorando el tema, conociendo... ¿Es correcto decir, en tu opinión, que había un poder parajudicial durante el macrismo? ¿Por qué aún el presidente Alberto Fernández tiene eh, reservas o, o acciones limitadas por el, por el propio Poder Judicial? Digo, ¿es tan grande el poder que concentra el Poder Judicial en nuestro país y tanto puede domesticar a, al poder de un mismo presidente?
0: Empiezo por, el, por lo último. Sí, 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 claramente tiene un poder eh, inmenso el Poder Judicial... Eh, la capacidad de daño de, de generar consecuencias en la vida de los argentinos eh, es indiscutible uh -huh. eh, los que están los que tratan de, de relativizar esto de, de, de invisibilizar este poder es porque justamente son cómplices digamos son los grandes medios de comunicación y los y la derecha argentina los que señalan que no hay eh, que digamos que la justicia está siempre o el poder judicial está siempre eh, digamos eh, y, que siempre bajo un intento de disciplinamiento por parte de los poderes políticos, que es un poder que, eh, que siempre está luchando por su independencia, Esto es toda una mentira más grande que, 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 que una casa, uh -huh. digamos, es decir, el poder judicial hace lo que quiere en este país desde hace 25 años uh -huh. eh, entonces eh, claramente tiene la posibilidad de condicionar política pública, condicionar el poder político de un presidente, como lo ha hecho con, con Alberto la corte en dos o tres oportunidades, en el caso Brulli Bertuzzi, en el último, en el último fallo eh, por el DNU sí. que planteó Rodríguez Larreta, sí. digamos, claramente hay un poder inmenso. Que, eh, que digamos que la ciudadanía no puede no tiene posibilidades de controlar eh, no hay rendición de cuentas no hay no hay explicaciones bueno eso es si se quiere el el, eh, el, el la, la, la cuestión distintiva eh, de un de un, de, un, de alguien o de algo que tiene mucho poder digamos no no tiene ninguna eh, intención y además no hay mecanismos eh, ágiles o eficientes para eh, lograr que rindan explicaciones, que rindan cuenta de sus actos los jueces. Uh -huh. Por eso, por eso, digamos, ha sido para los movimientos populares el Poder Judicial eh, en los últimos años su más grande enemigo, lo que fue en su momento la, las Fuerzas Armadas, hoy eh, el, el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas en los 70, si se querés, y si querés, en los 60, uh -huh. eh, eh, de alguna manera, el brazo ejecutor eh, de las políticas de dominación, hoy las, 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 eh, las representa el Poder Judicial, con lo cual su poder es claramente muy, muy significativo. Y, y respecto a la primera parte de la pregunta, no yo, yo no hablaría de un, de un poder parajudicial, porque no necesitaron, eh, eh, digamos, eh, crear estructuras paralelas que, digamos, eh, reemplacen las funciones del Poder Judicial. Claro. Lo que hicieron fue usar el Poder Judicial eh, para sus eh, para sus objetivos. Entonces, eh, acá no hubo para judicialidad, directamente el Poder Judicial fue el encargado de ejecutar gran parte de, de las políticas de persecución, eh, de las políticas que, que de alguna manera se traducen en, 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 en el concepto lawfare en, en, en nuestro país, no hubo necesidad de, eh, de armar estructuras paralelas que reemplazaran al Poder Judicial. Con el con el Poder Judicial claro. totalmente alineado les bastó para hacer todo el daño que hicieron en cuatro años, en todo sentido. En, en, en materia de libertades, con los, seguimis, con los espionajes las, las este, causas armadas, eh, las prisiones preventivas ilegales, etcétera, sino también eh, en materia de, 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 digamos, políticas económicas y sociales, ¿no? no, La, la justicia no detuvo absolutamente ninguna eh, de las barbaridades que en ese sentido eh, llevó adelante el macrismo, ¿no? Entonces, claramente hubo... No hubo nunca necesidad de recurrir a la parajudicialidad, claro. porque con lo con el Poder, ofici, con el poder Judicial oficial eh, estaban absolutamente cubiertos de todo lo que buscaban hacer.
1: Rodolfo, sé que eh, el tiempo no abunda, pero, pero para comenzar a concluir, eh, te quería transportar, comentar, algo que he charlado con algunos pares, comunicadores, muchos simpatizamos con con el gobierno y circulaba este tema ya que sos uno de los legisladores diputados en realidad diputado nacional que más está en temática judicial eh, existía este es un rumor porque no hay nada comprobado esta teoría como la queramos llamar de que entre Alberto Fernández y Mauricio Macri existía una suerte de pacto de no agresión en donde por una cuestión de gobernabilidad de, de cuestión social, el nombre que le queramos poner eh, se había pactado entre comillas, y la palabra no es muy fuerte que Macri no, no fuera a la cárcel o que no atravesara un proceso judicial fuerte, mientras sea líder o parte de la oposición ya que eso es un referente de la eh, rama judicial del Frente de Todos, ¿qué sentís al escuchar esta, estas versiones?
0: No, no, y es, es, es un, me parece que es un, una lectura muy equivocada, digamos, de lo, que, de lo que ocurrió, si querés, en este año y medio de uh -huh. gestión de Alberto eh, acá no hubo ningún pacto eh, de nada, porque si no los hubiese entendido, por ejemplo, que hoy estuviera eh, la causa por espionaje ilegal, estuviera la, tocándole la puerta Macri, digamos, ¿no? Están procesados Silvia, Riva, eh, Silvia Magdalena y Gustavo Arribas. Eh, no hay, eh, por digamos, más allá de todas las, el resto de las investigaciones por corrupción, en este caso por espionaje ilegal, sí avanzó mucho, y la verdad que. Si, si realmente hubiera existido ese pacto, no, no podríamos imaginar, digamos, el avance de esas causas. Uh -huh. Lo que me parece que la lectura correcta que hay que hacer de esta etapa es que Alberto eligió una estrategia que n de no confrontación con el Poder Judicial, uh -huh. eh, buscar acuerdos, buscar puentes de entendimiento con ese sector. Uno después puede puede no decir... Estuvo equivocado no, y yo tengo mi opinión, y si querés te la doy en un, en un minuto. Sí, pero no, no, no. me parece que el presidente hizo, hizo esa apuesta, digamos, que eh, bien, bien, bien ajustado a la ley. Eso sí es, demó, es demócrata, eso sí es propio de un republicano. Intentar conversar con un sector que claramente le hizo mucho daño, no solo a, a, al país, sino también puntualmente al sector político que representa el presidente. Eh, por eso el presidente, eh, me parece, no eligió un camino, si se quiere, de mayor agresividad mostr eh, pretendiendo, qué sé yo, reformar la Corte, cosa que se hubiese hecho de entrada, eh, o, o cuestionar eh, duramente los tribunales o los núcleos de poder eh, que, que fueron los responsables entre tribunales de esta de esta de esta, bar, de esta barbarie, la Cámara Federal, los jueces de primera instancia como de Pi, las fiscalías, el propio Casal, la Cámara de Casación y por supuesto la Corte. Todos esos dispositivos están prácticamente intactos. En función de una estrategia que eligió el presidente que después se demostró que por ahí no era la mejor. De hecho, el presidente mismo la corrige el primero de marzo de, de, de este año en el sí. discurso ante el Congreso, plantea otro esquema, digamos, ¿no? de, 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 de abordaje de este problema. Eh, pero durante un año y medio lo que se estuvo tratando de hacer es evitar una confrontación que a, ahora está muy claro, jamás eh, tuvo recepción de parte del Poder Judicial. El Poder Judicial se dedicó y sus sus representantes gremiales o, o representantes este, ad hoc siempre estuvieron bombardeando la, las decisiones del presidente. Eh, hoy está muy claro esa situación a partir de la ley de reforma del Ministerio Público. Hace tres años, cuatro años, en el 2017, el macrismo impulsó una ley que es exactamente la misma que estamos llevando a cabo sí. o intentando llevar adelante nosotros. Sí. Y en aquel momento era una, una propuesta... De modernización del, del Ministerio Público, de ponerlo en, en este, de, de una, una propuesta superadora que ponía al, al, al organismo en eh, digamos a la altura de, de los tiempos, y hoy es un ataque a la democracia. Entonces, este tipo de, de cosas nos va a la pauta de que esta gente no tiene intenciones de, de eh, primero de, de cambiar, de transformar el Poder Judicial, quieren que siga siendo esta basura que es ahora. Y, por otro lado, que nunca tuvo ningún in, ninguna intención de llegar a acuerdos con la con la política, con el poder político, para justamente avanzar en, en, en reformas en, en reformas estructurales que tanto en tanto necesita eh, el país, la sociedad argentina. Entonces, eh, lo que ocurrió fue eso, por, probablemente una, una estrategia que se reveló equivocada, que el propio presidente después modificó, uh -huh. durante un año y medio se estuvieron... ...con la gestión de la ex ministro de just, ministra de Justicia... ...la doctora Lozardo... ...digamos, hubo algunos... ...digamos, era una, era una gestión que no quería confrontar... que no ...pero la verdad, en un momento nos dimos cuenta... ...que nosotros no confrontábamos... ...pero ellos nos pasaban por arriba... ...entonces sí. hubo que modificar esa, esa, ese esquema... ...aparece el, mini, el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria... Sí. Con, una, ...con una impronta, digamos... ...más acorde a lo que al, al momento y bueno y ahí sí se victimizaron estos sinvergüenzas no lo que eh, lo que antes era negarse a, a generar acuerdos ahora era directamente vienen por nosotros bueno una gran farsa todo que que me parece que lo que da eh, lo que indica es que eh, tiene razón el presidente tuvo razón el presidente en la nueva estrategia que, que informó el primero de marzo ante ante la asamblea, ¿no? De, de, sí. de... Y me parece que tiene que tenemos que avanzar un poco más. Yo tengo ideas que por ahí no son las de las del gobierno, eh, pero eh, digamos yo no creo que sea posible eh, iniciar un camino de, de, de transformación del poder judicial sin cambiar la corte. O sea, no podemos sacar a estos cinco sinvergüenzas que hay hoy, ¿no? La sí. verdad. Eh, están jugando a la política eh, es, es, es es muy muy es, es muy patético todo lo que está ocurriendo en relación con la corte y,
1: y Rodolfo, eh, en ese sentido porque eh, es algo que, bam, venga también al caso arrancamos esto con, con, con la fijación de, del expresidente para con tu persona eso me pasó a mí a muchos comunicadores que si obviamente ya te conocíamos Obviamente, tentó a googlear y empezar a leer más sobre lo que venís proponiendo, lo que venís charlando, lo que venís difundiendo. Y esto de la, la reforma la modificación de, de la Corte, uno busca antecedentes, y está el caso de Néstor Kirchner, con un proceso de, bueno, de juicio político que luego fue acortado por las renuncias, ya, ya conocemos esa historia. En ese sentido, la... La, la plataforma o la vía que a vos te parece más concreta para arribar a eso suponiendo que el, el Frente eh, toma tu propuesta y la lleva a cabo ¿cuál sería? ¿cómo la explicarías para alguien que, que, que curiosía en la materia y quiere saber más? Mira,
0: eh, acá hay un problema cuando Néstor hizo el proceso de, 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 de o inició el proceso de juicio político de varios miembros de la corte era una corte de nueve miembros sí. y una corte que venía ya muy desgastada de un montón de macana que se había mandado durante el Menemí Total. Eh, eh, hoy la corte no tiene nueve miembros y tiene cinco. Sí. Lo, lo que significa que con tres firmas, o sea, tres personas en este país pueden parar una política pública, pueden dar vuelta a cualquier decisión eh, del gobierno nacional. Tres personas que además eh, tienen un, un déficit de legitimidad notorio, sobre todo gran y Rosati, ¿no?, a partir de, 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 de cómo se dio su ingreso a la corte primero a través de un, de un DNU o de un decreto vergonzoso etcétera entonces eh, el problema es ese es el es el número eh, que tiene la corte su conformación y el número con el que llega a mayoría claro, claro entonces acá es una ley es, es muy simple esto es una ley que no requiere de mayorías eh, especiales en ninguna de las dos cámaras se cambia la ley que dice que la Corte tiene que tener cinco miembros para llevar una Corte a, ah, no sé, hay que pensarlo bien pero se puede hablar de una Corte de 15 de una Corte de mayor cantidad inclusive de miembros eh, pero no podés dejar en manos de tres personas y más en manos de tres reaccionarios porque cualquiera de los cinco que vas a elegir son tres reaccionarios ni hablar si le toca a Rosati, Rosencran y Lorenzetti, digamos el de ser la mayoría este, circunstancial en un caso, pero lo que hay que ampliar es claramente el número de la Corte, dejar a estos cinco señores o cuatro señores y una señora en franca minoría eh, para que no tengan posibilidades de, 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 de que con sus operetas eh, puedan torcer alguna decisión. Entonces hay que pensar un número que además eh, está en línea con la con, digamos, con la mayoría de los países eh, del mundo, digamos, ningún país del mundo tiene cinco miembros en, una, en el máximo tribunal eh, qué sé yo, Alemania, Holanda son, son tribunales de treinta y pico de miembros eh, para dar ejemplos muy muy puntuales, después tampoco en la, en la región tenés estos, estos, estos números, Brasil tiene nueve eh, entonces eh, lo primero que hay que hacer es eh, buscar un la corte suprema de mayor legitimidad, eh, una nueva conformación y, y, y por supuesto con una un número de miembros muy superior al presente, incorporando eh, nuevas perspectivas, incorporando eh, criterios modernos en, en materia de derecho, pero claro. fundamentalmente de gente que, que sepa que eh, la corte suprema no es eh, un lugar que está eh, digamos eh, de, de, eh, descolocado de, de, del resto de la, de la estructura social, es una parte más del gobierno de, de, de nuestro país, la, la constitución dice que el poder judicial hace actos de gobierno también cuando dicta una sentencia o cuando controla el, 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 un acto de otro poder, entonces son gobernantes también gobiernan y tienen que y como 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 gobernantes o como parte del gobierno tienen que cumplir con los requisitos que dice la Constitución, que sean representativos, es decir, que representen a la sociedad y claro. representar a la sociedad significa también eh, fallar de acuerdo a eh, lo que es mejor para los intereses de todos los argentinos ¿no? bueno, eso claramente hoy no ocurre
1: es, es muy claro, Rodolfo nosotros con muy poquita anticipación te, te contactábamos muy gentilmente, te aprendiste a hablar eh, es muy claro, no me gusta hablar en términos de, de titulares ni de, ni de hashtag, pero el, el título tres personas nos va a quedar en la cabeza por mucho tiempo porque y bueno,
0: sí, porque es, me parece que eso eso, es Esteban, eso hay que porque estas cosas no se hablan, ¿me entendés? No se conoce la cara de los jueces, de los fiscales... Eh, y no se hablan de estas cosas la gente empieza porque ese es el negocio ese es el negocio de lo del Poder Judicial de esta corporación nefasta el negocio es que la gente no entienda nada me entiendes? que no entienda decir no, eso es cuestión de abogados no, eso es cuestión de la sociedad eso es cuestión de cada uno de nosotros los abogados somos una partecita mínima y nosotros tenemos que empezar a, a, a desandar ese camino el lenguaje de tribunales tiene que ser otro y por supuesto estas cosas ¿me no, no se pueden mantener en en, el, en la oscuridad.
1: Uh -huh. Sí, eh, ha sido muy, eh, muy claro. Hemos eh, comprendido un poco más el panorama, eh, Rodolfo. La verdad, que sinceramente, gracias por el tiempo, gracias por, por coparte charlando. Y obviamente el tema da mucho más claro, así que si te parece. Dale, cómo no, cómo
0: no, cómo no. Un abrazo grande y a disposición, cuando quieran, muchachos. Un abrazo.
1: A abrazo grande, Rodolfo. Muchas Chao. gracias a vos.
0: Hasta luego. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast. en Spotify.